0: Olá, viajantes! Bem-vindos ao Antropocast, um podcast que vai te levar a cingrar os mares da antropologia. Eu sou o Fred Lúcio e vou acompanhá-los por essa maravilhosa viagem pela ciência do ser humano. Em nosso percurso, vamos parar em pequenas ilhas do conhecimento, sempre ancorados por uma pergunta que orientará a nossa exploração. Prontos para embarcar comigo? Então vamos nessa, pessoal! As múltiplas faces da antropologia. Antropologia linguística. Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao nosso porto de embarque para a gente iniciar mais uma etapa da nossa viagem nessa aventura antropológica. Nossa próxima parada será numa ilha onde a gente vai explorar mais uma área fascinante da antropologia. Eu vou soltar agora um som bastante conhecido de vocês para que vocês possam já começar a se ambientar no nosso tema de hoje. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor... Está para a amizade E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a míngua Minha pátria é minha língua Fala, Mangueira! Flore do lado, sambó, tromão América, Latin e O que quero que pode animar? do lado, sambó, América, o que quero que pode assar língua. são nos Américas O que quero que pode língua. língua. Belíssima poesia musicada de autoria do Caetano Veloso. E aqui ela está interpretada por ele mesmo e pela magnífica Alceu Soares, numa gravação disponibilizada no YouTube, a partir do disco Velo que foi lançado em 1984. Essa música, gente, é uma linda homenagem à riqueza da língua portuguesa e, ao mesmo tempo, do nosso multiculturalismo, esse multiculturalismo pelo qual o Brasil é tão conhecido. Ela enfatiza bem, por meio das metáforas e das figuras de linguagem que são magistralmente trabalhadas pelo Caetano, a pujança da nossa riqueza cultural. Né? Nós somos uma cultura riquíssima e que se expressa, entre outras formas, por uma língua bastante vigorosa. Agora, mais do que isso, essa música nos faz pensar também sobre o fato de que a língua, tal como elaborada pelo ser humano, é uma das mais complexas formas de comunicação que jamais foi inventada ou criada por nenhum outro ser da natureza. Ela é de fato ímpar, única, especial, né? Como a gente já sabe, os seres vivos comunicam-se entre si das maneiras mais diversas utilizando formas específicas de linguagem. Mas é somente o ser humano que tem algo muito próprio, só ele consegue transformar essa potencial capacidade de comunicação por meio de um aparato de linguagem, do qual ele foi dotado pela natureza, ganhou de presente da natureza esse aparato, em línguas múltiplas e variadas, construindo um sofisticadíssimo sistema de comunicação que vai extrapolar em muito aquilo que originalmente a natureza lhe presenteou. Afinal, pessoal, que outra espécie do reino animal Consegue desenvolver códigos altamente complexos de comunicação com um grau de variedade tão grande e profundo que chegaria até a aparecer de espécies diferentes, totalmente diferentes. Mesmo assim, a gente consegue promover traduções e intercomunicações com um grau de sofisticação absolutamente incrível. Utilizando uma analogia meio simplista, o grau de variação das línguas humanas é tão grande que, dependendo das línguas envolvidas numa eventual comunicação, é como se colocássemos, sei lá, uma baleia do arte conversando com um periquito da Amazônia Central e eles conseguissem se comunicar, traduzindo mutuamente seus códigos. Essa é mais ou menos a proporção que eu enxergo a natureza das diferenças entre as línguas humanas. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para observar aqui que eu já estou fazendo uma diferença entre dois conceitos importantes e que no senso comum são quase sinônimos, mas que eu estou fazendo questão de não explicá-los, pelo menos por agora, fiquem tranquilos a língua e a linguagem. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso um pouco mais para frente no episódio. Eu escolhi começar esse episódio com essa obra de referência do Caetano e essas provocações filosóficas né, e antropológicas, especialmente ao usar e não explicar as duas palavras língua e linguagem, porque o nosso barco dessa vez vai nos levar a explorar o penúltimo campo de subdivisão da antropologia, tal como anunciado em alguns episódios, a antropologia linguística. O nome dessa sub já indica a relação forte entre esses dois campos de saber que são importantíssimos para a compreensão do fenômeno humano e sobre o qual a gente vai refletir aqui. Tem uma coisa legal que eu queria dividir com vocês, que é, acontecia comigo quando eu era garoto e comecei a aprender a minha primeira língua estrangeira, que foi o francês. Eu me perguntava, já naquela época, eu tinha uns 12 anos, será que o que eu estou entendendo é exatamente o que um francês entende? E eu não me referia apenas às palavras, mas ao sentido mais amplo daquilo que estava sendo comunicado nas aulas, nos textos que eu lia, nos exercícios que eu fazia. Aí vinha a professora com aquela frase clássica que todo mundo que está aprendendo um idioma já ouviu alguma vez, ou mais de uma vez. Não traduza, tente compreender o sentido. E todo mundo também já experimentou o fato de que o sentido das palavras, mesmo na própria língua que você fala, por exemplo, na nossa língua portuguesa, eles mudam, dependendo do contexto. Eu, quando falo sobre isso em aula, sempre dou o um exemplo, que é bem simples, mas é fácil de entender, da palavra manga. E aí eu solto para os estudantes a seguinte frase. Ela manga de mim porque eu não vi a mancha de manga na manga da minha camisa. Aí nessa frase, a mesma palavra adquire três sentidos diferentes. Isso significa uma fruta, a parte de uma camisa e também a terceira pessoa do verbo mangá. Tirar sarro, brincar, fazer piada. Aliás, esse último sentido é muito comum nos estados do Nordeste. Vejam, isso que eu acabei de fazer já é um aspecto importante da antropologia linguística, que é justamente estudar os usos de uma língua dentro de uma determinada cultura. Então, pessoal, de uma forma introdutória, a gente pode dizer que o significado social e cultural das línguas humanas na configuração dos nossos sistemas culturais, de uma maneira bem ampla e genérica, a gente pode dizer que é o grande universo dessa sub da antropologia, que é a antropologia linguística. Como em episódios anteriores eu já explorei bastante as razões dessas subdivisões da antropologia nessas sub-áreas e o quanto isso remonta à antropologia norte-americana, à tradição de Franz Boas e também à institucionalização dessas áreas nas universidades e centros acadêmicos dos Estados Unidos, eu remeto vocês aos episódios anteriores para poder entender um pouquinho melhor esse processo, para não ficar bastante repetitivo aqui, ok? Então, vamos começar a explorar esse campo fascinante? Vamos já subindo no nosso barco e rumar para a nossa ilha? Vamos nessa, então, pessoal! Depois que eu publiquei o um episódio sobre antropologia arqueológica, e que no final eu acabei dando o nome de antropologia e arqueologia, o que pode ter levado a alguma interpretação diferente do que eu propunha, eu recebi vários feedbacks de ouvintes fazendo algumas perguntas sobre temas que teriam ficado de fora naquela narrativa. No geral, as perguntas eram especificamente sobre arqueologia. Acho que o próprio fato de eu ter dado o título de antropologia e arqueologia foi o que certamente levou as pessoas a pensarem dessa maneira. Mas a partir desses feedbacks, eu entendi que seria importante deixar bem claro alguns aspectos sobre os quais eu quero agora refletir com vocês, e que dizem respeito também à antropologia linguística. O primeiro deles é que, ao abordar essas interfaces da antropologia com três ciências, no caso a biologia a arqueologia e arqueologia linguística, a nossa proposta não é explorar cada uma delas em si, como campo científico específico. Claro que, assim como eu fiz com a biologia no episódio 12 com a arqueologia no episódio 13, eu vou fazer alguns comentários sobre linguística, óbvio. Mas é sempre importante a gente ter em mente que o nosso foco aqui é a antropologia linguística, ou seja, naquilo que a linguística se constitui como um subcampo da antropologia. Em outras palavras, no que a linguística pode contribuir para a compreensão do fenômeno humano. Está certo que a gente precisa ter uma certa noção específica dessa ciência, mas nós não vamos fazer um aprofundamento exaustivo dela. Até porque eu não sou nem biólogo, nem arqueólogo e muito menos linguista. Mas como todo bom curso de Ciências Sociais e o da Unicamp, onde eu cursei, é excelente, eu tive uma formação generalista nesses três campos. O que me permitiu, ao longo da minha formação e do meu exercício profissional, mergulhar com certa profundidade nessas discussões no que diz respeito à formação da antropologia. E o um mergulho autodidata, diga-se de passagem, o que é bastante necessário nessas situações. E esses mergulhos me permitiram acompanhar as discussões nessas áreas à medida que elas eram feitas por alguns dos seus mais expressivos expoentes. No caso da linguística, eu vou mencionar aqui alguns deles, como, por exemplo, o sociolinguista estadunidense Del Himes, que é bastante conhecido e um cara que é uma referência nessa discussão da antropologia. Aliás, não só na discussão, mas na constituição da antropologia linguística. O antropólogo e linguista italiano Alessandro Durante, que é outro cara com uma importância muito grande nesse campo também ou mesmo o cientista cognitivo Morten Christiansen, além de autores clássicos como o Boas, o Levi strauss e o Ferdinand de Saussure, que é considerado um dos pais fundadores da linguística como ciência. Tem uma outra questão que a gente precisa prestar atenção, pessoal, que é a seguinte. A gente precisa tomar cuidado com o fato de que a expressão antropologia linguística não tem exatamente o mesmo significado que linguística antropológica, e eu vejo muita gente cometer essa confusão, principalmente aqueles que fazem traduções apressadas diretamente do inglês. Sobre isso, e eu já quero aproveitar aqui o nosso tema essência da linguagem para poder aprofundar isso, é preciso a gente estar atento ao uso cuidadoso das palavras. Nesse tipo de expressão, como a gente viu, por exemplo, em antropologia arqueológica, o primeiro termo é o substantivo, e como o substantivo, ele indica a coisa em si sobre a qual nós estamos conversando. O segundo termo Sendo um adjetivo, vai ser um qualificativo do primeiro, ou seja, vai exprimir uma sua qualidade. Então, na expressão antropologia linguística, o primeiro termo, antropologia, por ser o substantivo, a coisa em si, indica qual é a área do conhecimento com a qual nós estamos trabalhando, qual é o nosso foco. O segundo termo, linguística, por ser um adjetivo, indica uma especificação desse campo, um seu subcampo, justamente. Por isso, quando a gente fala de antropologia linguística, a gente está fazendo uma abordagem sobre como a ciência linguística, que tem sua tradição própria, tem seu campo científico específico, tem a sua autonomia, mas como ela pode contribuir para aprimorar as pesquisas e o conhecimento da antropologia. Não que ela necessariamente seja um subcampo da antropologia, alguns autores até consideram mesmo, mas indica que as pesquisas antropológicas sobre língua e linguagem vão utilizar o instrumental da linguística para expandir a sua compreensão sobre essas relações entre produção da língua, como ela pode nos ajudar a compreender as culturas humanas, sobre como tudo isso pode nos ajudar a ampliar o nosso conhecimento sobre nós mesmos. Então, em síntese, pessoal, e reforçando o que eu já falei um pouco antes, ao falar de antropologia linguística, nós vamos abordar uma especialização da antropologia que se dedica a compreender essas relações entre língua e cultura. Particularmente, a antropologia linguística vai procurar compreender de que maneira as línguas humanas estão relacionadas à construção da nossa sociabilidade e da nossa produção de cultura. E no que diz respeito tanto à sociabilidade humana quanto à produção da cultura, eu espero mostrar para vocês ao longo desse episódio como a nossa capacidade de produção das línguas tem um papel fundamental nesse processo. A gente pode afirmar categoricamente, sem língua não haveria cultura. E esse, como a gente vai ver, é um dos eixos centrais da antropologia linguística. Pronto, pessoal, chegamos na nossa trilha. A gente vai agora entrar aqui nessa, nessa trilha, seguindo a floresta, e a gente vai explorar mais um pouco esse campo, aprofundando alguns aspectos sobre os quais eu já falei até aqui. Vou falar um pouco sobre a diferença entre língua e linguagem fala, a gente vai falar um pouquinho também sobre o desenvolvimento da linguística como ciência. E, para finalizar, a gente fala sobre as relações entre essas duas áreas, esses dois campos do saber, que é um pouco nosso objetivo aqui também pensar rapidamente sobre isso. Galera, vamos lembrar uma coisa. Eu gosto sempre de repetir isso. Esse é um podcast introdutório. O nosso objetivo aqui sempre é fazer isso que a gente chama de survey, um sobrevoo, bem genérico, bem generalista. Quem quiser aprofundar, é só seguir a gente no Instagram, arroba antropocast, e também no descritivo da sua plataforma de podcast, segue a gente lá, porque eu sempre coloco as referências bibliográficas importantes dos temas que a gente está tratando. E aí você tem condições de aprofundar, tá bom? Vamos começar nossa caminhada pela trilha, então? Vamos nessa, pessoal! Para a gente falar sobre antropologia linguística, a gente vai começar então com um pequeno sobrevoo sobre a própria linguística. Eu vou procurar dar para vocês alguns conceitos introdutórios do que é essa área de conhecimento científico. Quando a gente fala de linguística como ciência específica, a nossa grande referência é o suíço Ferdinand de Saussure, que viveu entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX. Ele, como eu já mencionei aqui, é considerado um dos fundadores dessa ciência que, como ele mesmo afirma, se constitui em torno dos fatos da língua. Aliás, pessoal, só pontuando aqui, quando a gente fala sobre a fundação da linguística como campo científico, é preciso sempre ter em mente também o nome do estadunidense Leonardo Bloomfield, que fundou a Linguística Estrutural dos Estados Unidos e teve um papel importantíssimo na consolidação da linguística como campo científico, junto com o Socio. Os dois são mais ou menos contemporâneos. O Socio é um pouco mais velho e começou a produzir um pouco antes do Bloomfield. Então, esses dois nomes são nomes importantíssimos se a gente quer entender e quer se lembrar um pouco da fundação da linguística como ciência. Aliás, falando do Bloomfield e do Sossilho, eu me lembrei de uma coisa importante. O Sossilho vai localizar a linguística dentro de uma área muito mais ampla, que são os estudos dos signos, da significação, que ele vai chamar de semiologia. E, paralelamente, nos Estados Unidos, estava começando a ser desenvolvida a mesma ciência, só que com o nome de semiótica. Isso é interessante porque esses dois nomes, embora falam, falem sobre a mesma coisa, e que no seu desenvolvimento histórico acabaram tendo abordagens diferentes, tanto que se constitui hoje, hoje se fala de semiótica e semiologia, esse E aí é importante, porque estabelece a distinção entre as duas, mas é uma distinção de abordagem, e que tem a ver com o pensamento de tradição francesa ou o pensamento de tradição inglesa. Enquanto o Saussure está produzindo em francês, ele usa a palavra semiologia, e o Bloomfield e o Charles Pierce, que estão produzindo nos Estados Unidos, usam o termo semiotics. Daí vem os termos semiologia e semiótica, mas que se referem, embora sejam abordagens distintas, à mesma ciência. Porque a ciência é a ciência dos signos da significação. É sempre importante fazer essa pontuação, pessoal. Outro ponto importante da gente lembrar, pessoal, é que embora os estudos sobre língua e linguagem fossem tão antigos quanto a filosofia, já existiam desde a antiguidade, é justamente nesse espírito do positivismo do século XIX que surge a ideia de fazer uma ciência, de elaborar uma ciência que tivesse como objeto as línguas humanas. Coisa que não havia. Os estudos existiam, porém, como a gente viu para a antropologia, como a gente viu para várias ciências, não havia propriamente uma ciência. Da língua E é essa a ideia do Saussure. Aliás, as páginas iniciais do curso de Linguística Geral falam exatamente sobre isso. Ele vai fazer uma reflexão sobre a necessidade de uma ciência das línguas. Para a antropologia, o Saussure tem um lugar destacado porque as suas ideias sobre língua e linguagem tiveram uma influência muito grande em um dos maiores antropólogos de todos os tempos, o Claude levi strauss a construção da corrente estruturalista francesa, de antropologia, feita por Lévi-Strauss, teve como um dos seus fundamentos a linguística de Saussure e a noção de Saussure, da língua, como um sistema articulado. O Lévi-Strauss vai tomar essa ideia para desenvolver alguns pressupostos importantes do estruturalismo. Se, por um lado, Lévi-Strauss vai encontrar na matemática a fonte para pensar as noções de estrutura e de sistema, mas é na linguística de Saussure que ele vai encontrar como isso se manifesta, por exemplo, num contexto social. Isso é bastante interessante. E ele vai reconhecer também que as ideias de outro linguista de referência, o russo Roman Jakobson, foram também importantes para a consolidação dessa corrente de antropologia que ele fundou no início do século XX. Vejam aqui, pessoal, que eu já estou trazendo uma outra corrente de antropologia importante, que é o estruturalismo, que foi bastante influenciada pela linguística. Então, se lá no começo do episódio a gente falou muito do culturalismo norte-americano e do Franz Boas, aqui a gente já tem uma outra corrente de antropologia que tem uma relação muito forte com o desenvolvimento dos estudos da linguística e, portanto, da antropologia linguística. Agora, é interessante a gente pensar que o lugar do socia no campo científico é bem inusitado, ele foi um pensador reconhecido e, embora tivesse publicado alguns trabalhos específicos sobre algumas línguas que ele pesquisou, as suas ideias a respeito de uma ciência da língua propriamente dita nunca foram registradas por ele mesmo, ou seja, ele não chegou a sistematizar isso em nenhum documento. O que nós temos sobre essas suas ideias são anotações de um curso que ele ministrou na Universidade de Genebra entre 1906 e em 1910, e que foram reunidas por dois de seus alunos e que publicaram numa obra que é considerada seminal da linguística como ciência. É o curso de linguística geral, que inclusive está traduzido para o português. vejam que interessante como é importante as anotações dos próprios alunos quando um curso é bem dado, bem fundamentado. Nesse livro estão as principais definições do objeto dessa ciência, suas metodologias e suas problemáticas, seus focos de estudo, inclusive e que até hoje servem de fundamentos para essa ciência. Toda pessoa que vai se especializar em linguística precisa ler esse livro. Aliás, qualquer curso de introdução à linguística trabalha com esse livro. Eu trabalhei na minha graduação em Ciências Sociais. O Cecília é reconhecido na história da filosofia como o primeiro autor a estabelecer de forma clara e objetiva a distinção entre língua e linguagem. Aqui, pessoal, eu recomendo muita cautela quando vocês forem ler algum texto traduzido, especialmente do inglês, porque no inglês, frequentemente a palavra para se referir a esses dois conceitos é a mesma, language. E aí é o contexto que vai informar sobre o que está sendo falado. E eu já vi muitos erros sendo cometidos em algumas traduções. Porque language pode ser traduzido tanto por língua como por linguagem. E aí se a pessoa que está traduzindo não tomar muito cuidado, vai provocar algum tipo de estrago no texto. Bom, galera, seguindo essa ideia de uma perspectiva introdutória, eu vou dar agora uma visão um pouco genérica sobre alguns conceitos básicos, começando por essa distinção entre língua e linguagem. Vamos lá, então. Numa perspectiva mais abrangente e genérica, a gente precisa inserir essa discussão sobre linguagem e sobre língua no contexto da comunicação. E a comunicação é um fenômeno eminentemente social, coletivo. Ou seja, ela coloca em relação várias unidades, vários elementos, várias intersubjetividades. Aqui a gente vai focar basicamente, pessoal, esse fenômeno nas sociedades humanas, que é o foco da ciência linguística e também da antropologia. Mas a gente sabe que a gente pode falar de comunicação, por exemplo, entre os animais, a gente pode falar de comunicação entre máquinas, entre sistemas de inteligência artificial, por exemplo. Olha só que barato falar nisso, e esse ruído que vocês estão ouvindo... É um macho da espécie bugio, que é uma caca comum na Mata Atlântica, que está se comunicando com os demais da sua espécie. Estão vendo que bacana? Um exemplo de comunicação não humana. Sem dúvida alguma, isso é uma linguagem. A gente pode dizer sinteticamente que toda vez que houver unidades trocando códigos entre si e esses códigos são interpretados e viram uma mensagem, a gente pode dizer que há uma comunicação, seja ela intencional ou não, como acontece, por exemplo, entre células. A gente pode dizer, os biólogos dizem que existem comunicação entre células, por exemplo. Mas são discussões que ultrapassam completamente o propósito que a gente tem aqui. Eu não vou entrar nelas, mas eu acho interessante deixar essa referência até para estimular a curiosidade de vocês com relação a essas discussões todas. Então, uma maneira didática da gente entender essa diferença entre língua e linguagem é pegando uma frase do Socio. Ele diz o seguinte, a língua é um dos fatos da linguagem. Tudo bem que isso não é uma definição, mas o que isso significa de verdade? Em primeiro lugar, que a linguagem é um fenômeno muito mais amplo do que a língua. E como a gente acabou de exemplificar com o caso dos bugios, ela existe em vários contextos que não necessariamente os contextos da comunicação humana. A gente fala, por exemplo, de linguagem dos animais, de linguagem de computador, Várias formas de linguagem que não necessariamente a linguagem humana. Então, nesse sentido, a linguagem é mais genérica do que a língua. E, de uma certa maneira, o fenômeno da língua pertence ao universo do fenômeno da linguagem. E, sendo bem sintético, a gente pode dizer que a língua é uma forma de linguagem. Mas nem toda linguagem é uma língua. Vejam, pessoal, é preciso prestar atenção que aqui a gente está usando essas duas palavras como dois conceitos. Ou seja, tem significados bem precisos e bem específicos inseridos no contexto de uma ciência que é a linguística. Coisa que a gente não faz muito no senso comum, não. No senso comum a gente usa esses dois termos alternadamente, sem muita preocupação em diferenciar um do outro. Embora essa frase seja interessante, mas ela ainda não dá uma definição para gente. Isso foi só para a gente começar a entender. Aliás, pessoal, só para deixar claro, o conceito de linguagem é um dos temas mais discutidos e pensados ao longo da história da filosofia. Mesmo antes do surgimento da linguística, claro. Aqui eu só estou pretendendo resgatar, na perspectiva do Saussure e da linguística contemporânea, essa diferença. Isso até para a gente poder entender um pouco a diferença dos processos de comunicação que existe, por exemplo, entre os seres humanos daqueles que acontecem com os animais, como a gente falou agora há pouco. E acho que dá para falar sobre isso também com o que se pretende discutir sobre a produção das inteligências artificiais, por exemplo. E as comunicações entre máquinas e os homens, a gente fala de linguagem de computador, por exemplo. Seguindo esse raciocínio, que a linguagem é um fenômeno de ordem mais ampla e genérica, a gente pode adotar uma definição mais didática, seguindo novamente o sociólogo. Considerando a partir da perspectiva das sociedades humanas, dos grupos humanos, a linguagem é o uso de signos intersubjetivos, que são aqueles que possibilitam uma comunicação. Ou seja, ela é uma forma de comunicação que coloca em relação subjetividades. Então, nesse caso, a linguagem acontece sempre que há uma forma de comunicação, que é quando uma mensagem é emitida por um emissor e recebida por um receptor. Nesse contexto, a gente pode entender que a língua é uma especificação precisa desse processo de comunicação colocado pela linguagem, porque nela está envolvido um conjunto bem específico e organizado desses signos entendidos aqui como signos linguísticos e que permite a um sujeito compreender e se fazer compreender. Isso pressupõe, de um lado, um sistema de estrutura e, do outro, uma massa falante que constitui uma língua como realidade social. É preciso, para que haja, de fato, uma língua, que exista uma estrutura e, ao mesmo tempo, pessoas que falem compreendendo essa estrutura. Eu fiz questão de manter essa expressão técnica, signo linguístico, até para vocês poderem incorporá-la. Mas do que, do que eu estou falando exatamente? Por exemplo, a palavra é um signo linguístico. Observem que o que é uma palavra. A palavra é um som que sai da nossa boca, mas que tem um sentido, que tem um significado. Ele está associado a uma ideia, a uma coisa, e por isso nós entendemos. Isso, gente, em linhas bem gerais, é o que se chama de signo linguístico. Isso é Ferdinand de Saussure na veia. É sempre bom a gente lembrar que quem estuda essas estruturas da língua é a gramática, é a área da gramática. Então, seguindo esse raciocínio, a gente pode definir a língua como um sistema articulado de signos, ou seja, um conjunto de unidades organizadas, articuladas e que formam um todo. E os elementos desse sistema só fazem sentido nesse todo. Vamos usar o exemplo que eu citei lá atrás da palavra manga. Se eu falo a palavra manga isolada de um contexto, eu não vou ter certeza do sentido que eu estou querendo dar para essa palavra. Da mesma maneira, pessoal, a gente está fazendo muita discussão hoje a respeito de certas palavras e certas expressões que precisam ser contextualizadas para que elas tenham de fato uma significação completa. Por exemplo, a expressão white power, se fosse possível ser considerada de maneira isolada, não haveria problema nenhum ser usada. O problema é que a expressão white power está inserida dentro de um sistema de significados que ela adquire um sentido bastante perverso, que remete à dominação, que remete à opressão, que remete ao racismo. E aí, no caso da palavra, da língua, esse sistema de significado é o sistema social, que é o contexto histórico, que é o contexto político, que é o contexto de dominação. Por outro lado, a expressão black power remete exatamente à posição contrária, que é a resistência contra o racismo. Daí, nunca a gente pode comparar, como sendo em pé de igualdade, as expressões white power e black power, porque essas duas expressões inseridas no contexto em que elas estão, têm significações opostas. Observem que toda essa discussão que a gente vê hoje de desconstrução de certos significados de expressões e de palavras estão relacionadas a essas ideias de Saussure lá do início do século XX. E como é que a gente pode resumir essas ideias do Saussure? Que os signos linguísticos eles estão inseridos num sistema de significação. Eles não têm significado próprio, mas o seu significado está dado pelas relações que eles estabelecem dentro desse contexto. Isso é a ideia de um sistema, ou seja, quando os elementos só têm significação pela relação que estabelecem entre si. Eles não têm significação de forma isolada e autônoma. E é justamente essa noção de sistema como um todo, composto de partes articuladas e interdependentes, que vai ser super importante para o desenvolvimento do conceito de estrutura em Lévi-Strauss, que vai levar ao estruturalismo francês, como eu disse agora há pouco. Então, na teoria de Saussure, que inaugura a ciência da linguística, a língua é concebida como um produto social da faculdade da linguagem. A linguagem é concebida como essa capacidade de produzir a língua. E, ao mesmo tempo, ela é concebida também como um conjunto de convenções que é adotada pelo grupo social para permitir o exercício dessa faculdade pelos indivíduos. É porque existem essas convenções que os indivíduos podem compartilhar códigos entre si. Nós somos um exemplo disso. É porque existem convenções sobre os sentidos, os significados das palavras e as regras da gramática é que a gente consegue se comunicar. Então é aí nesse campo que Saussure inclui um outro elemento importante que é o que ele vai chamar de parole em francês que muitas vezes é traduzido literalmente por palavra porque esse é o significado que, que essa expressão tem em francês mas o mais correto é ser traduzido por fala que é o que a maioria dos livros de linguística que mencionam Saussure traduzem. Porque para Saussure, a parola, ou a fala, é a manifestação da língua no indivíduo. É como cada indivíduo tem o seu jeito próprio de falar a sua língua. E essa distinção introduzida por Saussure vai ter uma importância muito grande quando a gente pensa a língua como um fenômeno social, mas também como um fenômeno individual. Galera, só uma atenção aqui para não confundir a ideia de parole, a ideia de palavra ou de manifestação individual com oralidade, porque não se trata apenas do jeito particular de cada um falar, a dicção, a pronúncia, por exemplo, mas da maneira como cada um interpreta a língua e põe a língua ao seu uso. E se você pensar bem, está é, aí um dos maiores problemas da comunicação que a gente sempre fala e que resulta na frase. Não foi isso que eu quis dizer. Quantas vezes a gente já não disse isso? Por quê? Porque você fala uma coisa, e embora as palavras tenham o seu sentido partilhado por uma comunidade, por uma convenção, mas as pessoas vão entender outra. Isso é bem possível acontecer e acontece muito. Isso porque a língua tem esse caráter de coisa viva e que, embora ela tenha lá suas regras de execução, aquelas regras estudadas pela gramática que eu falei agora há pouco, ela está sujeita a esse tratamento individual. Eu repito, não apenas na oralidade, na maneira de falar, mas, sobretudo, da construção dos sentidos que cada uma vai dar. É aquela brincadeira do telefone sem fio que a gente sempre faz, né, gente? E quantos problemas na comunicação contemporânea nós não poderíamos evitar se tivéssemos um pouco mais de consciência disso, sobretudo por parte dos profissionais de publicidade, dos profissionais de comunicação de uma maneira geral? Então, aqui a gente já constata que a língua é um fenômeno eminentemente humano porque pressupõe que haja consciência e capacidade da elaboração simbólica, criação de sentidos específicos. E que isso tudo é expresso pelos signos linguísticos. Vejam que os animais não são capazes de criar esses sentidos, esses significados. Então, além disso, cada indivíduo numa coletividade pode usar a língua de um jeito próprio naquele contexto. E isso abre a possibilidade de, por exemplo, exponencializar os usos que se pode fazer de uma língua até mesmo nas formas artísticas dos usos da língua, como a literatura, por exemplo, a poesia, as metáforas, metonímias e aí por diante. E, inclusive, não vamos perder de vista as manipulações, os maus usos intencionais da língua. Então, pessoal, em linhas muito gerais, esse é o fundamento de uma ciência como a linguística, tal como formulada por senhor e que, apesar de ter se desenvolvido e de ter tido algumas modificações ao longo desses cento e tantos anos, mas ela, na sua estrutura, continua com esse eixo central muito forte. E aí, com essa última parte que eu falei, você já deve ter percebido a grande proximidade que a linguística traz com a antropologia, e até mesmo com as outras ciências humanas, como a história, como a psicologia, como a sociologia, por exemplo. Então, galera, depois que a gente fez essa viagem pela linguística, agora fica mais fácil da gente falar como se deu essa relação entre a antropologia e a ciência da língua, desde que seus primeiros passos foram dados por Franz Boas e seus sucessores imediatos lá na virada do século XIX e início do século XX. Nesse momento, pessoal, o estudo das línguas indígenas começa a se tornar super importante para as Américas como um todo, porque estava sendo cultivada uma ideia muito forte de que as sociedades indígenas estavam em franco desaparecimento, elas estavam entrando num processo de extinção, ameaçadas pelo avanço da sociedade industrial. E foi exatamente nesse contexto que surge, então, esse subcampo da antropologia, como necessidade científica de se estudar e classificar essas línguas. É assim que surge a antropologia linguística. A gente sabe perfeitamente bem que essa é uma ideia que se mostrou bastante equivocada ela para a parte de pressupostos equivocados, como, por exemplo, de que as sociedades indígenas elas simplesmente pereceriam frente ao avanço da sociedade industrial, não interagiriam, não se sobreporiam a esse avanço industrial com lutas, com resistência, enfim. Mas isso é uma questão política que se configurou mais a partir do século XX e entrou o século XXI. Hoje a gente vê isso de maneira muito clara, como as sociedades indígenas estão se posicionando Frente ao avanço da lógica do mundo ocidental, do mundo capitalista, da sociedade de consumo, enfim. Dessas configurações contemporâneas que interagem o tempo inteiro com essas sociedades mais tradicionais. E esse fato histórico, pessoal, atesta uma coisa importante sobre a qual a gente já falou um pouco mais atrás. Que é como a língua ocupa o um lugar central na configuração da nossa condição humana. Ela é extremamente importante. E essa, no meu entendimento, é uma das principais contribuições da antropologia linguística na sua essência. Ajudar a compreender como nós nos tornamos humanos. É bastante interessante o fato de que, apesar das inúmeras conquistas da humanidade, né, esse segue sendo um dos maiores mistérios que nós ainda não conseguimos responder. E, no meu entendimento, essa é a pedra angular sobre a qual foi erguida a própria antropologia entender a condição humana, especialmente nesse aspecto. A partir dessa pergunta, o que aconteceu no processo evolutivo que permitiu que apenas o Homo sapiens desenvolvesse a capacidade racional e, com isso, a capacidade de produção de língua, nessa concepção que a gente mencionou lá no começo do episódio? Língua como um mecanismo de comunicação dotado de sentido, de significado, uma forma especial de linguagem dotada de sentido e de significado. Aliás, pessoal, aqui nesse momento do meu raciocínio, não tem como não evocar e não lembrar de uma cena clássica que eu adoro passar para os meus alunos dos meus cursos quando eu estou tematizando essas questões, que é aquela cena, na verdade, aquela sequência inicial do filme 2001, Motser no Espaço, do Stanley Kubrick. A sequência inicial que ele denomina como Aurora da Humanidade. essa cena é bastante enigmática para pensar a condição humana. Aliás, essa música que vocês estão ouvindo agora aí ao fundo assim falou Zaratustra do compositor alemão Richard Strauss, foi a que Kubrick utilizou nessa cena que eu vou mencionar agora. Essa cena evoca uma característica que define o filme na minha concepção. Eu tributo esse filme aliás como um dos mais importantes tratados de antropologia da história do cinema. É um filme que reflete de maneira maravilhosa, de maneira poética e bastante profunda sobre a condição humana. Só fazendo um resumão aqui, para quem ainda não teve a oportunidade de ter contato com esse filme, essa cena mostra um grupo de hominídeos, nossos ancestrais, que se assemelham a macacos aos nossos olhos. Um dos indivíduos desse grupo, manuseando casualmente um osso forte, descobre o poder destrutivo desse objeto. Bastante excitado, ele começa a quebrar a pilha de osso sobre a qual ele estava, e em seguida vem a referência ao elemento fundante da humanidade na minha concepção. Ele atribui um sentido específico ao osso, transformando esse osso em arma de caça e arma de guerra. Isso é mostrado pelas cenas que se seguem. Aí vem, pessoal, a cena que talvez seja a cena mais clássica de todo esse filme. É aquela cena em que ele joga o osso para o alto em câmera lenta e, num salto de milhares de anos, surge no espaço uma nave espacial, no cenário que vai se passar e acontecer o eixo temático principal do filme. Uma reflexão sobre a condição humana a partir da razão, na medida em que toda a trama se desenvolve em torno da aquisição da racionalidade pelo HAL 9000, que é o computador de bordo que passa a assumir o controle sobre a missão, sobre a vida das pessoas. Aí é uma reflexão que o Kubrick faz, também já levando em conta o desenvolvimento da inteligência artificial que não é a mesma coisa que racionalidade artificial. Isso é uma coisa interessante de ser dita. Muitos dos cientistas que trabalham com essa temática diretamente afirmam que, embora nós estejamos dando os primeiros passos na era da inteligência artificial, nós estamos muito longe de atingir a racionalidade artificial. Aí, pessoal, eu acho que o Kubrick deu um recado muito interessante. A leitura do osso feita por esse indivíduo como ferramenta de guerra e ferramenta de caça foi fruto da atribuição de significado elaborada por ele. Na minha leitura dessa obra, eu interpreto que essa atribuição de sentido ao osso como arma, tal como feita por esse personagem, foi uma leitura do Kubrick do verdadeiro salto significativo da história da humanidade. A conquista do espaço foi uma consequência dos avanços científicos e tecnológicos acumulados ao longo de toda a história humana. E esse acúmulo foi proporcionado por essa que teria sido a verdadeira grande revolução cognitiva, que foi a descoberta dessa capacidade de atribuição de sentido e de significado. Entre outras coisas, não se trata de uma evolução natural, mas de transformações movidas pela conquista contínua e aprimoramento da capacidade racional e do acúmulo do conhecimento e da capacidade de simbolização que, milhares de anos depois, proporcionou para a gente a busca pela conquista do espaço. De um certo modo, na trama, é exatamente o que aconteceu com o computador central da nave, o HAL 9000. Gente, essa é uma das leituras que eu faço dessa abordagem do Kubrick. Eu sei que há muito mais coisas que podem ser pensadas a partir disso e há diferentes leituras, mas aqui para esse contexto eu acho que essa abordagem é bem apropriada, eu acho que ela faz muito sentido dentro do que a gente está analisando. Numa comparação com outras espécies animais, particularmente nossos parentes mais próximos, os primatas, embora seja possível encontrar o uso de ferramentas em várias delas, nunca foi encontrado entre elas avanços cognitivos substantivos. Essa conquista segue sendo uma exclusividade do Homo sapiens. E também segue sendo um grande mistério, como ela efetivamente se deu. E é aí que entra, gente, um argumento super importante dos antropólogos linguistas. Uma das ideias fundantes da antropologia linguística é de que a característica que nos confere a humanidade e que leva às nossas singularidades, às nossas especificidades, é justamente a capacidade de produção da língua, segundo a nossa forma específica de linguagem. E a capacidade humana de produzir língua é filha direta da nossa racionalidade da nossa capacidade de pensar, de simbolizar, de criar tanto leituras e interpretações sobre o mundo, quanto construções imaginárias, que vão muito além do real, como a gente vê nas várias formas de arte que o ser humano produz. Com relação a essa nossa capacidade de simbolizar o mundo, eu gosto muito de uma ideia do Baudrillard, que ele diz que o homem é um animal 100% simbólico. A essência do ser humano se expressa pelo simbolismo, e essa expressão se dá por meio da língua, fundamentalmente. Claro que por outras formas também de simbolização, mas a língua, digamos, seria a pedra fundamental desse processo. Na mesma linha de pensamento, o antropólogo norte-americano Marshall Salens fala algo bem interessante. O ser humano é o único animal que consegue distinguir água de água benta. Ou seja, a criação da categoria água benta é fruto dessa nossa capacidade de simbolização que atribui sentido, significado a algo que é da ordem da natureza, a água. E isso você não vai encontrar em nenhuma outra espécie animal. Essa reflexão é importante porque, mesmo se a gente tomar como referência os conhecimentos fundamentais trazidos, por exemplo, pelas neurociências cognitivas ou o sequenciamento genômico da espécie humana, essas abordagens fisiológicas sobre a humanidade não são suficientes para nos dar uma resposta para essa pergunta, qual é a nossa especificidade. Elas conseguem nos mostrar, quando muito, como é que o nosso equipamento funciona, especificamente falando do nosso cérebro, que é o nosso hardware, motor desse processo todo. Ao fazer isso, essas ciências nos mostram como nós somos semelhantes, ou em certa forma, diferentes de outras formas de vida. Apesar de todos esses conhecimentos, a essência da singularidade humana permanece indefinida, justamente porque ela reside no lugar do abstrato, nesta capacidade de produzir sentidos e significados sobre as coisas, sobre o mundo, sobre nossa vida. Apesar de a gente conhecer bastante sobre esse nosso hardware, nós conhecemos bem menos sobre um dos seus mais significativos produtos, o imaginário, a nossa capacidade racional de simbolização. Olha só, pessoal, observe como essa minha abordagem evoca bastante muito do que a gente já falou lá no episódio sobre antropologia física ou biológica. A ciência moderna tem mostrado, pessoal, que o desenvolvimento desse aparato racional cognitivo depende bastante do estímulo que vem dos processos sociais que a gente vive o tempo inteiro. Tanto o antropólogo Claude Lévi-Strauss quanto o Clifford Goetz lembram uma coisa muito importante a esse respeito. Se, ao longo do processo evolutivo da espécie humana, para que a atividade racional se desenvolvesse, foi necessário o desenvolvimento do córtex cerebral capaz de produzi-la, hoje o nosso desenvolvimento cerebral depende do estímulo da cultura. É isso que mostra, pessoal, as ciências do cérebro, as ciências neurológicas. Elas mostram que a nossa capacidade cognitiva está intimamente vinculada às sinapses nervosas. E essas sinapses, para serem criadas e aumentadas, precisam do estímulo da cultura. E sabem qual é o elemento cultural mais importante de estímulo à criação das sinapses? A fala, a língua. Estimular uma criança a falar é uma prática fundamental para que ela consiga desenvolver plenamente as suas capacidades cognitivas. E é nesse contexto, como diz o professor Christensen, que a língua ocupa um lugar central, fundamental na formação da nossa humanidade. Como bem ilustra a canção do Caetano que eu escolhi para iniciar esse episódio, a língua, especialmente quando usada em contextos sociais da vida real, é um dos recursos mais fascinantes da produção humana. E por isso mesmo, ela é absolutamente desafiadora como campo de estudo. Bom, pessoal, dadas as dimensões e propostas do podcast, eu acho que a gente pode ficar por aqui. A gente poderia continuar falando muito sobre essa temática, sobretudo porque, como vocês perceberam, eu não abordei nada sobre a produção da antropologia linguística no Brasil. Foi uma opção mesmo, eu acho que isso merece alguns episódios específicos. E nós temos um campo fabuloso aqui no Brasil, sobretudo no que diz respeito ao estudo das línguas indígenas. Só para não deixar passar em branco, eu gostaria de fazer referência àquele que eu acho que é um dos maiores pensadores desse campo no Brasil, que é o professor Arion Rodrigues infelizmente falecido em 2014. O professor Arião Rodrigues foi um dos maiores estudiosos de línguas indígenas no Brasil e um grande formador dessa sub da antropologia aqui no nosso país. Ele tem uma obra vastíssima, eu vou deixar como referência o livro Línguas Brasileiras, que, aliás, eu usei bastante, no meu período de mestrado, em que me especializei em etnologia indígena. E também vou deixar disponível na plataforma do podcast a referência à Biblioteca curt da Ju, que tem uma relação bastante ampla das obras dele disponibilizadas em PDF na internet. Vou deixar disponível no perfil também do Instagram, arroba antropocast. Mas há outros grandes pensadores também que atuam nessa área. Mas a minha opção aqui foi apresentar para vocês os fundamentos da discussão teórica no campo da antropologia linguística e não fazer um percurso aprofundado e vasto, porque realmente a gente não teria condições de fazer isso aqui. Não é o propósito do podcast. Vamos retornar ao nosso navio e zarpar rumo ao próximo destino? Vamos nessa, pessoal! Este foi o Antropocast, um podcast que é uma viagem pela antropologia. Eu sou Fred Lúcio, filósofo, antropólogo e professor universitário. Se você curtiu, curta-nos na sua plataforma de podcast e ajude-nos a divulgar em suas redes. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima parada.